Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que acompanha os conteúdos do Povo Tecnologia. A gente está excepcionalmente essa semana fazendo a nossa live tradicional às quintas-feiras, dessa vez às quintas-feiras, em virtude do carnaval. Justificável, né? A gente precisava de, de dar um tempo na cabeça, porque é muita exigência. Então, hoje, na quinta, semana que vem, a gente volta ao normal, britanicamente, às 17h30, com o compromisso de falar com você uh, sobre tecnologia, sem estar falando de parâmetro, não é parâmetro, que vamos setar o parâmetro X ou Y, mas é tentando entender essa sociedade que está absolutamente digitalizada para o bem e para o mal. E o nosso, a gente tem o prazer de receber aqui hoje a Juliana Vital, para a gente falar sobre algo que você pode até não estar tá tão ligado, mas as marcas estão ligadas em você, e é que é inteligência de dados, numa te, usando a tecnologia para vender mais. Quero lembrar que os nossos conteúdos também, além da live, então, é, são, são diários, na, no comentários diários na CBN, e também na na coluna do Povo Tecnologia, que se encontra facilmente lá no portal o Povo. A Juliana é Chief Global Revenue Officer. Revenue Officer, ela vai explicar para a gente o que cabe a ela, que é o entendimento de Revenue Officer e por que, ah, como ela é tão jovem, é, chegou a um, a um cargo com, tanto, com tanta expectativa, principalmente hoje, em que as, a receita e que as empresas maximizam o máximo que puder. Já falei demais. Juliana, prazer te conhecer, prazer receber você aqui. Obrigado por dividir com a gente seu conhecimento, seu tempo e estar aqui conosco. Legal, não. Prazer é meu. Obrigado, é, Hamilton, pela oportunidade. E, bom, explicando esse, o que está que dentro do escopo desse cargo, né? Então, é, Chief Revenue Officer, hoje eu cuido de todas as áreas áreas de vendas, customer success, né, área de atendimento ao cliente, sucesso do cliente, marketing, área de operações, né, operações, é, toda a parte de inteligência de vendas, então é praticamente aí boa parte da empresa que está olhando para o mesmo usuário, né, para o mesmo consumidor, que para a gente ele é, desde o momento que ele é um lead, que a gente está tentando capturar essa pessoa ou essa empresa, para comprar o produto até o momento final, que é um cliente, uma cliente, e a gente precisa é, dar o melhor, a melhor experiência e seguir crescendo essa receita né, com esse cliente dentro do nosso produto. Então, um grande resumo. Obrigado pelo jovem, nem tão jovem assim, é, tem 38 anos, é, trabalho no, no universo de tecnologia aí desde os 17 então, nem tão jovem, mas há algum tempo é, trabalhando e fazendo toda essa trilha de carreira para chegar é, hoje nessa responsabilidade que eu tenho com a Nubmetrics e que já fazem aí alguns, acho que uns 10 anos que eu ocupo cargos é, dessa dimensão, mas a dimensão não importa, o importa é que a gente trabalha sempre com tecnologia, trabalha sempre com, com o digital, é, tentando trazer mais, maior facilidade é, para as pessoas e para as marcas é, cumprirem aí os seus objetivos. Você fala com a gente de que estado, Juliana? Eu estou em São Paulo. Uma... Fico rodando pelo mundo aí, mas geralmente fico mais em São Paulo, mas vou bastante para a Argentina, México, enfim. E a origem da Nubimetrics é de onde? Nubimetrics é uma empresa argentina 
É hum. uma empresa que nasceu no interior, no super interior, no norte da Argentina. Isso é uma coisa é, super curiosa, é importante dizer. Assim, é, como acontece no Brasil, né, que o eixo de empresas tecnológicas, de startups, está mais em grandes capitais. Em, na Argentina acontece a mesma coisa. Né? As, grandes, as grandes startups, as startups nascem mais tecnológicas, nascem mais em Buenos Aires. E a Numetis tem uma história muito legal, porque ela é do norte da Argentina, de uma província que chama Rujui, é, nasceu nesse interior, essa província é super distante de Buenos Aires, é uma província bem ao norte mesmo, uh, e a Numimetrics nasceu justamente para democratizar a informação é, para os vendedores e para as marcas, para que todos possam crescer e vender muito mais no e-commerce, né? democratizar essa informação do e-commerce de maneira inteligência com Big Data, com inteligência artificial, né, é, podendo entregar aí uma performance muito melhor para todos os vendedores e marcas, independente da sua localização geográfica. Então, transponendo aí barreiras importantes. Tá, quanto tempo ela está no, no, no mercado? É, a empresa nasceu em 2011. É, então, já... 2011, a gente já... Sim, temos mais de 10 anos no mercado. Lideramos aí o mercado é, da América Latina, Hoje a gente tem clientes em 19 países é, da América Latina, Brasil, Argentina, México, Colômbia e também temos clientes Estados Unidos e China. É, é um, um crescimento importante que a gente vem é, fazendo nos últimos anos. E Brasil é um mercado é, muito importante para nós, um mercado prioritário, é um mercado mais maduro de e-commerce da América Latina e o mais promissor. E a gente pode falar um montão disso aqui. Esse promissor vem da, do quanto ainda tem de gente para ser colocada em um mercado ou vem da, da digitalização de infraestrutura? O que, que você chama a de, gente, de promissor? Eu acho que a gente tem dois casos. Né? A nossa digitalização da infraestrutura permitiu que o nosso mercado tenha um nível de maturidade muito maior. É, hum. Isso comparado com a América Latina, né? comparado com outros países, o Brasil tem um cenário super importante. A gente tem diversos grandes jogadores aqui de marketplaces, diversos grandes jogadores de e-commerce disputando uma fatia de mercado, não é um mercado monopolizado, como acontece em, em diversos Sim. outros países, a gente tem uma maturidade muito grande nesse sentido, e obviamente que essa nossa digitalização, essa infraestrutura, permitiu que isso acontecesse é, de alguma maneira um pouco mais rápido. Ainda tem muito crescimento pelo caminho, né? o que aconteceu na pandemia, a gente tinha grande parte da população que ainda não comprava online, né? E a partir do momento da pandemia passou a comprar online. Isso é um hábito que não voltou atrás. Não, 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 não voltamos a um patamar anterior à pandemia, né? Esse crescimento é, foi sustentado durante a pandemia. Obviamente foi gigantesco o crescimento do e-commerce durante a pandemia em em, em níveis percentuais, né, acima de 80% de crescimento ano, que é um crescimento gigantesco, isso falando em faturamento, tá? E a prova de que a gente não voltou para trás é que continuamos a crescer. Claro, Sim. em níveis, níveis pré-pandêmicos, né? Sim, obviamente, de crescimento. crescendo muito, muito promissor e com bastante... É, expectativa de crescimento, esse ano é um ano com uma boa expectativa de crescimento pela frente, em torno aí de... de... Diversos estudos apontam é, percentuais diferentes, mas todos 
ficam em torno entre 15% e 20%. Isso é um percentual incrível é, depois de tanto crescimento no período de pandemia, falando aí em 2020 e 2021. Tá. É, tem uma, também uma, uma forte expectativa de, de uma melhora de mercado, né? É, só próprio rendimento de família. É uma, é uma, é uma questão que, que passa por macroeconomia, né? É, você estudar consumo, comportamento, é ferramenta, é inteligência de mercado, é inteligência de dados, claro. e, por exemplo, também conhecimento de mundo. Né? Para onde claro. é que vai esse país? Você, você não pode abrir mão, por exemplo, de olhar para a política. Né? Não dá para você dizer assim, eu não gosto de política. Vai ter que, que estudar, vai ter que entender para olhar para frente. Então, eu queria um pouco dessa sua... Uma palavra sua sobre, sobre isso, o convívio da técnica com o entendimento da sociedade para poder é, trabalhar na sua área. Claro, eu acho que a técnica e, e, e obviamente, os dados né, permitem que a gente é, possa explorar muito mais tendências e comportamentos com antecipação. Então, prever um pouco mais o que vai acontecer com o mercado nos próximos meses, quais são as tendências e as as principais, os principais pilares de crescimento, falando em indústrias, categorias, é, mas sempre olhando para a economia. 2023 é um ano importante é, globalmente para a economia. É, para o Brasil, a gente tem uma expectativa ainda é, de melhora, mas mesmo assim é um ano ligeiramente difícil. Né? Todas as expectativas de crescimento globais e, e também do Brasil não apontam números muito favoráveis. Né? A gente tem uma uma possível crise econômica é, mundial acontecendo, Estados Unidos sofrendo é, com inflação, tem, tem muitas coisas é, impactando na economia em 2023, porém, sempre são oportunidades para o e-commerce, né? para o e-commerce e para quem está efetivamente utilizando a tecnologia de dados, porque há um, anos assim, a sua margem de erro é muito menor, né? você não tem muito espaço para errar. Quando você tem previsibilidade, consegue entender tendência de mercado antes, entender o que os consumidores estão buscando, entender quais são as categorias, as indústrias que ainda não estão tão saturadas, você consegue se posicionar melhor e ter uma performance muito mais assertiva e garantir uma alta rentabilidade, que é o que qualquer vendedor ou marca também precisa focar, principalmente em anos não tão seguros economicamente, a gente tem é, opiniões e, e análises muito divergentes, a gente tem é, muitas fontes de, de análises, falando num cenário macroeconômico, político, divergentes, que apontam é, um cenário global mais complicado, que impacta na América Latina, impacta no Brasil, apesar é, de ter uma expectativa de melhora é, no Brasil, em alguns pontos, o nosso, a nossa previsão de, de PIB, de crescimento ainda é muito muito apertadinha para 2023, espero que a gente consiga é, mudar isso ao longo do ano. Helena, sua, sua formação, salvo engano, não tem, você não tem formação de, de TI, né? É publicidade hum, e alguma coisa... Eu, sim, eu me formei em publicidade é, e tenho MBA em administração de empresas, mas desde de 17 anos, como te comentei, eu trabalho com tecnologia. Uh, não necessariamente botando a mão no código, mas Sim. também coloco se for preciso, mas entendendo, principalmente desde o começo da carreira, são muitos anos, naquele, naquele momento, como transformar serviços e produtos que não eram digitais para o digital, como fazer essa... Sim 
transição de comportamento, que o comportamento já existia, já começava a ser muito forte, começavam os e-commerces a crescer, a, a serem mais fortes, os bancos a digitalizar muito mais. É, então, desde o começo eu trabalhei nesse processo, mas não tenho formação em tecnologia especificamente, e é o caso de muita gente que trabalha com tecnologia. Sim, sim. Eu, eu, eu faço essa pergunta porque eu, eu posso estar equivocado, mas eu tenho percebido o surgimento de muitos cursos é, para a área de, 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 de dados, de análise de dados, de, de, desse tipo de coisa mais focado. Eu confesso a você que eu vejo pouco aplicado a mercado efetivamente, mas análise de dados Totalmente. parece assim que, que é, é tão óbvia a, a Uh, o encaixe da, da utilização de ferramentas de leitura de, 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 de grandes massas de dados para o comércio, que eu estranho o porquê de não haver cursos segmentados para isso. E eu estava tá. em dúvida disso, é porque eu vejo pouco, eu pesquisei pouco e a, e a rede manda pouco para mim, ou se de fato é, 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 percebi pela sua reação que você concorda que há pouco. Isso eu acho surpreendente. É, eu acho que tem uma lacuna importante no mercado em relação a isso, porque tratar dados, é, trabalhar com inteligência de dados, tratar dados, é algo técnico super importante, mas que ele tem que ser ligado, direcionado a negócios. E quando a gente direciona isso a negócios, a primeira coisa que a gente precisa ensinar às pessoas, ou que a gente precisa dentro do nosso negócio, sendo um gestor de negócio, é o que eu quero responder com esse dado. Não importa qual é o dado qual é a resposta que eu quero e o que eu posso fazer com essa resposta. Então, hoje, e diversos, diversos cursos ou é, metodologias focam muito em extração de dados. Mas a extração de dados, sim, você ter exatamente qual é a pergunta que você quer responder, que problema de negócio você quer resolver, não funciona. Então, antes de trabalhar a extração de dados, primeiro você precisa trabalhar toda a sua linha de negócios, entendendo a análise de negócios para fazer quais são as dores que eu quero solucionar através de um dado e que ação eu vou tomar a partir desse dado. Então, ah, a minha dor é que eu quero, imagina uma marca que precisa entender muito melhor é, toda a sua linha de produção e precisa ter todos os insumos para a demanda que está por vir. Então, eu preciso entender um forecasting por produto, por categoria, porque isso vai me dar a quantidade de insumos que eu preciso comprar para cada uma é, das linhas de produção. Então, antes de buscar o dado, a gente precisa primeiro entender qual a dor que eu quero resolver, qual é a pergunta que eu quero responder e o que eu vou fazer com esse dado efetivamente depois que eu responder essa pergunta. É, só, um, só um passo atrás. A, a Nubimetrics, a especialidade dela é oferecer essas respostas para outras empresas, né? desde que a empresa saiba que pergunta que vai fazer, é isso? É um pouco mais avançado do que isso. É, a Nubimetrics é uma plataforma de sales intelligence, de inteligência de vendas, e ela tem dois grandes públicos. Tá? Um são os vendedores de marketplace, então, marketplace é um mercado livre, é uma americanas.com, Shopee, enfim, marketplace especificamente. Hoje a gente tem dados do mercado livre em 19 países, todos os países que o mercado livre atua, é, e marcas que vendem no e-commerce efetivamente. Para os vendedores, primeiro a gente ajuda eles a entenderem a demanda. Então, dentro de um marketplace, quais são as categorias que estão saturadas, 
quais são as categorias que não estão saturadas, onde tem uma oportunidade de demanda insatisfeita, que para um vendedor no marketplace é super importante entender, tem uma demanda aqui e não tenho vendedores ofertando esse produto. É uma oportunidade gigantesca de você se posicionar e ser um, um top vendedor é, dessa categoria. A gente ajuda eles a entenderem toda a parte de competitividade, como estão os meus números em relação à concorrência, os meus indicadores em relação à concorrência da mesma categoria que eu vendo, como que, que, que estão os números dos primeiros da categoria, enfim, eles conseguem entender toda essa visibilidade e conseguem ter muito mais eficiência com os dados para entender quais são os produtos que são vencedores dentro do, da gama de, de anúncios deles, quais são os responsáveis por 80%, os 20% de produtos são responsáveis por 80% do faturamento, que eles deveriam focar, trabalhar esses anúncios, não perder posição e o restante eles deveriam eliminar ou substituir, então tem um módulo de eficiência. Ele precisa fazer a pergunta? Não. Aí que está a diferença de uma plataforma de inteligência de vendas. A gente estuda as necessidades é, dos vendedores e faz uma solução onde todos os insights já saem para ele dentro da plataforma. A gente processa todas as informações de vendas do mercado com o Big Data, que é milhares e milhares e milhares e milhares é, de dados, e com a nossa camada de inteligência artificial, que são diversos algoritmos que vão ler e processar esses dados e tirar os insights para os vendedores, então eles conseguem já, ah, essa categoria tem uma oportunidade, uma categoria que tem um nicho de demanda desassistida, é, aqui eu tenho um competidor que está com um número muito melhor que o meu e está alcançando a minha posição no ranking, então tudo isso a gente já dá de maneira pronta para eles. E para as marcas... Entre esses dados está também análise de conteúdo? Análise como, de conteúdo de anúncio, como né? Como se posiciona, por exemplo... Claro, claro. Como é que faz, a, a gente fala, o alinhamento do anúncio com a demanda, que é uma coisa super importante. Né? Como é que os consumidores estão buscando, o que eles estão buscando, quais as palavras-chave eles estão usando e o meu anúncio está alinhado a isso ou não? Porque isso, aí tem uma sofisticação mais, mais inteligente, não, é, não, é um, não são dados concretos, né? aí já entra numa, numa esfera mais comportamental, ou estou enganado? São, são dados, são dados de busca dos consumidores dentro do marketplace. Como os consumidores estão buscando exatamente combinação de palavras, em que volume eles buscam essa combinação de palavras, qual é o resultado apresentado para eles quando eles buscam essa combinação de palavras e qual é, é o volume de vendas para essa combinação de palavras. São dados. Qual a sua, qual a sua preocupação? É, como é que você trata? Uh, você é institucional, né? Claro, ah. é, a, a, o limite entre conhecer bem uma, a comunicação, estudar o, 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 o cliente e ser invasivo. É, a gente não, não é, a gente não coleta nenhum dado só para deixar muito claro, né? É, LGPD é um tema super importante. Quais são os dados que a gente coleta dentro de um marketplace? Simplesmente produto vendido, preço vendido. No quantidade daquele produto, quantidade, publicação, né? Publicação, produto, é, a que preço foi vendido, por cada quantidade que foi vendida ao preço exato, é, a gente não tem nenhum dado do comprador, nenhum dado. Quem é, 
de onde, de onde buscou. Esses dados não são dados que nós utilizamos. A gente utiliza só dados de produtos vendidos, né? então a ordem de compra, efetivamente, é, e do buscador, o que, que as pessoas estão buscando. E com toda a nossa inteligência de dados, a gente alinha todos esses dados e tira os insights. É, mas já é possível prever é, o comportamento de usar. Esse, esse, esse cliente vai querer trocar o carro daqui a um ano e meio. Isso já é possível. Aliás, sim, muitas, sim. muitas... Em muitas grupos de usuários. Isso, né? isso é super possível. Dentro do nosso produto, é, obviamente, a gente não olha o ano a ano, a gente não olha um a um, a gente olha a massa de dados, mesmo porque a gente não sabe quem é o consumidor hum. do outro lado. Não tem nenhuma informação do consumidor a gente olha comportamento de compra, isso sim, mas é, para outras indústrias, para outros modelos, outros casos de negócio, tem diversas informações que eles conseguem entender recorrência de compra, é, para cada tipo de produto, quantas vezes aquele consumidor específico compra aquele produto de quanto em quanto tempo, aí tem é, um universo, uma infinidade de dados que podem ser utilizados. E é super importante falar, Hamilton, hoje a gente está falando, é, no nosso caso da, da, da Nubimetz, a gente tem dados muito profundos, dados, né, forecasting de vendas de categoria, falando para marcas, elas conseguem controlar é, tudo que é vendido da marca dentro de um marketplace, consegue entender quem são os melhores vendedores da marca, consegue entender brand share, né, posicionamento da marca dentro de uma categoria, tem dados aí super importantes, a gente está falando de, uma, de um nível de dados é, em complexidade alta, mas é, acho que nesses momentos que a gente tem oportunidade de conversar com uma diversidade é, de audiência, vale dizer que dados a gente tem para qualquer tipo de negócio, e a gente consegue utilizar esses dados dentro da jornada dos nossos clientes em qualquer tipo de negócio, seja você né, uma micro, pequena empresa, seja você um, um, uma grande empresa, você tem essa informação, desde uma agência de viagem, ah, mas eu não tenho sistema, eu não tenho tecnologia. Bom, é uma forma de você começar a usar o dado, você tem todos os seus clientes cadastrados, você tem todas as compras dos seus clientes cadastradas com você. Você já sabe que o cliente tal compra pacote de férias para um período específico do ano, que geralmente prefere comprar é, praia, que viaja em família. Você já tem essa informação. Se você simplesmente tabula essa informação num Excel e começa você a... Você está trabalhando dados e você pode trabalhar venda em cima de dados. Então, você antecipa, olha, esse aqui tem um pacote legal que tem a ver com o que geralmente essa pessoa compra, está na faixa de, de, do, do ano que ele costuma comprar, já manda essa oferta, enfim, você consegue personalizar. Então, é super importante a gente falar essa democratização de dados, ela vale para qualquer negócio, não importa o tamanho do seu negócio, não importa se você tem um acesso é, a ferramentas é, complexas ou não, você consegue trabalhar dados dentro do seu negócio, sim ou sim. Você já acabou respondendo a pergunta minha, que não existe tamanho de empresa para você trabalhar dado, é, é, é bem lógico isso. Mas, alguns, mas é, existem plataformas com preços que permitam a todo tipo de, de empresa ter, uma, ter uma, uma assinatura e ter um mínimo de, de, de serviço mais, mais profissional? Existe. Existe. Ó, nós somos um exemplo claro, tá? A gente tem é. dois produtos, um para marcas é. e um para vendedores. Quando a gente é. fala um vendedor de marketplace, é um vendedor 
de marketplace que pode ter começado agora e, não, e fatura 300 reais ainda, é, ou pode ser um vendedor que fatura milhares de reais. Tá? Uma assinatura para um vendedor custa 270 reais por mês no pacote anual. A gente está falando de um nível é, aí que não é tão alto, tá? E tem outras soluções para outros tipos de indústrias, para outros tipos de negócios, que tem um ticket médio parecido, tem algumas coisas que são, é, inclusive, para você começar a trabalhar, tem um período né, gratuito, nós mesmos temos um período de trial, o vendedor consegue usar Sim. gratuitamente por um tempo, acho que tem, tem muita solução, depende muito do do tipo de negócio, depende muito também da necessidade, da quantidade de dados que você tem para minerar, para tabular. Eu acho que não tem que se prender tanto à solução. A primeira coisa que você, como empreendedor, como né, grande gestor de empresa, precisa é quais são os meus problemas hoje, que dores eu quero uhum. resolver, que perguntas eu quero responder. A primeira coisa uhum. que você tem que sentar e é fazer é isso. Isso feito, você volta um passo, ok, Quais dados eu tenho? Esses dados Sim. respondem a minha pergunta. É um volume de dados muito grande. Consigo colocar em um programa gratuito ou não? Preciso contratar? Eu acho que é uma segunda etapa. Alguma área no Brasil é mais é, chama mais a atenção da, da empresa? Algum segmento? Bom, como a gente trabalha com todos os vendedores de e-commerce e marcas, é, obviamente tem segmentos que crescem é, crescem muito, cresceram muito é, durante a pandemia, mas para a gente não tem é, só um segmento que a gente foca, a ideia é democratizar os dados do e-commerce para todos os segmentos. Para os vendedores, principalmente, é importante, a partir do momento que eles têm acesso aos dados, eles entendem que ser flexível em relação ao seu segmento é muito importante. Um bom vendedor de marketplace está atento às oportunidades do mercado, entende onde estão as oportunidades de crescimento e ele pode entrar como um vendedor de adesivo, que era o que ele já produzia, e entender que tem um, uma demanda insatisfeita é, em canecas personalizadas e passar a ser um vendedor de caneca é, naquele momento para ganhar crescimento, receita, faturamento. Tá? Então, não tem único e exclusivamente um setor. Eu posso dizer que a gente tem muitos, é, muitos segmentos que cresceram muito durante a pandemia, continuam crescendo, então casa, construção, né, um segmento que cresceu muito, o segmento de beleza é um segmento que sempre cresce, é, toda a parte de tecnologia, telefonia, periféricos, eletrônicos, sempre tem uma atenção muito especial, mas a gente olha para todas as indústrias. Vendeu no e-commerce, é uma indústria que a gente pode ajudar. O, o, eu não sei se foi o Harari, eu li em algum canto que o a frase é bem conhecida de que o dado é o novo petróleo, né? Acho que foi o Harari que disse isso pela primeira vez, salvo engano. E, e, e é para o bem e para o mal, né? Assim, tem o seu valor imenso de, 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 de estudo, de conhecimento, de comportamento, etc., etc., mas também tem muito, muito ponto de, de, de perigo. E as notícias a respeito de, de, de crime cibernético aumentam de uma forma progressiva e nada indica que isso vá diminuir. Como é que vocês lidam com o medo? Porque o medo é um, é um, é um, é um fator impactante para a não, não concretização de uma compra. E muita gente poderia consumir, mas não consume com medo de, de operar em celulares, etc. Vocês têm preocupação com, sobre, com isso? 
É, no nosso caso, a gente tem, obviamente, a gente lida com os dados do marketplace, né, sem ter nenhum dado pessoal, a gente não tem nenhum, é, nenhum dado, nenhum dado do comprador, nenhum. É, então, a gente não passa por esse, por esse ponto. Quando uma, um vendedor, uma marca, contrata a nossa plataforma, a gente tem todo um, um, um compliance a seguir com os dados, é, mas não tem, geralmente não é um ponto de fricção para a gente. Para o mercado em si, de e-commerce, é um mercado que vem evoluindo muito com a questão do tratamento dos dados e proteção é, de carrinho de compras, vários, vários mas, sistemas mas de consegue, antifraude. Você consegue ver qual é a sociedade que está, é, inclusive, avançando mais nas compras e, e a gente falou aqui de... de, de, de periferia e falou de, de, de grandes centros urbanos. Quando os periféricos começam a, a, a utilizar mais o e-commerce, naturalmente imagina-se que há ali uma maturidade com o uso do, do digital. E eu acredito que vocês tenham essas, esse, esses, essas visões macro de sociedades que mais consomem, que têm mais educação digital e que, ou as que menos consomem, talvez, talvez por ter menos menos educação digital, ou isso não está no radar de vocês definitivamente? Não, está no nosso radar de conhecimento, né, como um, 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 trabalhando com e-commerce, trabalhando dentro da indústria, a gente tem isso, conhecimento proprietário, pessoa física, né, não, não, a gente não, não precisa utilizar isso dentro, a gente é uma plataforma de inteligência de vendas, quem se preocupa exatamente com isso são os marketplaces que precisam oferecer segurança para os vendedores e para os compradores, são cada e-commerce que precisa é, oferecer a sua solução com muita segurança para o comprador e para o, e para o vendedor. Apesar né, da gente ter um, um mercado potencial, ele é um mercado potencial de crescimento e são os mercados potenciais que as fraudes tentam acontecer porque é onde tem o maior o maior volume de transações, né? Mas hoje a gente tem um a primeira coisa, né? A gente tem um, um sistema antifraude com muitas opções, tem diversos é, empresas, softwares e sistemas antifraudes disponíveis para olhar comportamento, entende até como que a pessoa geralmente faz o clique é, dentro de um campo para preencher uma informação, como ela digita, que entende padrões de Sim. cada usuário para prevenir uma fraude em algum momento. Então, a gente tem um, um, uma gama de, de serviços disponíveis no mercado que ajudam marketplaces e commerces a ter é, um sistema antifraude muito maior. Os bancos também vêm é, trabalhando muito forte na questão do sistema de antifraude para tentar cortar, é, se passa por um lado, corta na, no... no, no no banco, no final, é, e os consumidores têm buscado mais informações também, entendendo quais são, quais são os e-commerces que são seguros, qual é a coisa que você precisa olhar quando você está fazendo uma compra online, é um link seguro ou não é? é? Você buscou informação dessa lá, é uma loja online que você nunca viu, você não conhece, você buscou informação dessa, dessa marca, dessa loja online em algum lugar? viu se tem reclamação de fraude em aberto. Então, hoje a gente tem muito dado para consultar também disponível para o consumidor. Claro que, como é um país continental, jovem, a gente tem novos entrantes o tempo inteiro dentro do e-commerce, é, mas principalmente os jovens já estão vindo mais maduros, já nasceram digitais 
Então, a tendência aí é, é da gente ter cada vez mais um consumidor mais maduro e um mercado mais maduro também. Olha, educar uma, um país, é, qualquer país, não é, qualquer povo não é fácil. Um país continental ainda mais. E, e um país continental com tantas diferenças como as nossas aqui, claro. não é algo simples. Ah, já já se assim, encaminhando para o final, é, o, vocês têm... Como é que vocês trabalham em questão de cultura, de países e comportamentos diferentes? Atendendo tantos países, imagino eu que tenha algum tipo de olhar específico para o consumidor da Alemanha, diferente do consumidor do, do, do Brasil. Tem A cultura entra no, no range de, de, de problemática de vocês? Claro. O nosso cliente é o vendedor e a marca. né? Então, todo o conteúdo que a gente produz ou é para o vendedor, ou é para uma marca. A gente produz conteúdo, além, do, obviamente, do nosso produto ser pensado para cada, cada particularidade de mercado, é, o conteúdo, a gente trabalha muito o conteúdo como base de educação para esse target, né, para esse, esses clientes aí que a gente é, tem, e a gente olha isso para o mercado, porque realmente difere. É, Brasil, como eu comentei, é um mercado diferente, a gente tem mais maduro, a gente tem diversos é, marketplaces trabalhando e disputando a fatia de mercado, é, Argentina é um mercado mais dominado por um, por um player só, que tem um comportamento de compra é, bastante maduro também, México é um mercado super promissor, mas ainda é um mercado que em nível de maturidade vem bastante, é, atrás do que a gente vem fazendo no Brasil, mas é um mercado extremamente promissor, com um crescimento, uma previsão de crescimento muito importante, um mercado alvo para a gente, onde a gente trabalha todo o conteúdo, olhando para o mercado médico, olhando para o comportamento daquele vendedor, olhando para as particularidades desse mercado. Então, sim, a cultura, e a gente trata isso dentro da equipe, né? Então, é brasileiro trabalhando, fazendo conteúdo para o Brasil, é... É, mexicano trabalhando, fazendo conteúdo para o México e assim por diante. A gente tem isso muito bem é, pensado dentro do, da estrutura e é uma coisa que a gente olha com bastante atenção. Juliana, o que, que eu não lhe perguntei que você acha importante deixar registrado aqui com a gente? Olha, a gente falou de, de uma diversidade de assunto tão grande aqui, mas... É, o problema acho é de que... falta de foco, viu? <risos> Não, não, mas não é ruim, viu? Porque a gente conseguiu abordar é, muita coisa. Eu acho que a mensagem final, é, que, que seria super importante a gente passar, é entender que o e-commerce né, e os dados, eles permitem que vendedores e marcas tenham capacidade de adaptação. A adaptação é a coisa mais importante que uma empresa, um vendedor, precisa ter dentro do e-commerce. O consumidor... É mutante, ele muda o tempo inteiro o que ele quer e as demandas mudam o tempo inteiro, o mercado, as soluções mudam Muda o tempo também. inteiro. Então, essa capacidade de adaptação é super importante e os dados permitem que você se adapte de maneira mais rápida e com antecipação. Então, é, parece uma coisa simples, mas efetivamente se a gente olha teorias que, de filósofos, cientistas que em algum momento, sei lá, Stephen Hawking, Piaget, dentro das suas teorias, quando falam de inteligência, todos convergem que a inteligência está ligada à capacidade de adaptação. 
capacidade de adaptação a um cenário. E esse é o nosso universo do e-commerce. E se um vendedor, uma marca, tem uma capacidade de adaptação muito rápida, porque está olhando para dados do mercado, ele vai com certeza ser um vendedor, uma marca muito mais, é, que vai ter uma performance muito maior em comparação aos outros. Está aí uma coisa interessante que pode ser uma, 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 um, bom, um bom caminho para o brasileiro. O brasileiro é criativo e por força das circunstâncias de tantas mudanças nos últimos 100 anos, só para falar nos últimos 100 anos... Só os últimos 100 não, não tem como não ser criativo, não tem, não tem como não se adaptar, não tem como não ser empreendedor, senão não sobrevive. Exato. É Exato. Isso? Exatamente. Pois bem. Pois, olha, Juliana, eu agradeço imensamente a sua disponibilidade, seu conhecimento, sua simpatia de estar aqui conversando conosco. Ela é Global Chief Revenue Officer. Isso mesmo. Eu que agradeço, Hamilton. Da Nubimetrics. É a oportunidade. Da Nubimetrics. Eu dei uma olhadinha aqui no, no site, vi algumas, algumas marcas e, e, enfim, o negócio não é difícil de entender, ele está muito bem não. explicado, embora seja complexo uh, de operacionalização e talvez até de uma cultura, de mudar a cultura das pessoas, de, 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 de apostar no dado, né? Apostar na, na, é na captação do dado e de ler esse conjunto de dados. Mas é agradeço também sua boa companhia, viu? Imagina, eu que agradeço e à disposição sempre. Obrigado a todos que acompanharam a gente, obrigado a Milton. Lembrando também que nós estamos, hoje, excepcionalmente, a quinta, com a live aqui, mas às quartas, 17h30, em ponto, a gente está sempre no ar, todos os dias na CBN e na coluna do Povo Tecnologia, a qualquer momento. Grande abraço, obrigado pela boa companhia, até semana que vem.